0: La innovación en el sector restaurantero, platica el joven emprendedor Isaac Husni, ha dejado de ser una opción. Hoy representa la diferencia entre bajar las cortinas o sobrevivir a estos tiempos que avanzan rápido y perdonan poco. Según explica, la llegada de los servicios de delivery y la toma de órdenes por internet son un primer estadio de la revolución tecnológica que está cambiándole la cara a la industria restaurantera. El siguiente paso, dice, es la masificación de las dark kitchens para lo cual Isaac, junto a su socia Nicole Salem, han fundado su propia empresa, Virco. Conocidas como Dark, Ghost o Virtual Kitchens, estas son cocinas únicamente enfocadas en satisfacer la demanda generada por servicios de delivery, por lo que están cerradas al público y en ubicaciones sin anuncios como sótanos, bodegas o locales cerrados, de ahí su nombre. El modelo tiene por objetivo... Hacer más eficientes los procesos de preparación y delibere de los alimentos, así como para reducir los costos fijos a los que un restaurante debe de responder cuando busca abrir una locación física, tales como renta de espacios, sueldo de personal de no cocina, decoración, cubiertos, muebles, etc. El negocio de Birco es habilitar a cualquier restaurantero para contar con una dark kitchen. Mediante un esquema de renta de contenedores o locales, Virco proporciona a los restauranteros de cocinas totalmente equipadas en puntos de alta demanda dentro de las ciudades. En ellas, los restauranteros trabajan de manera independiente, cada uno con su espacio, pero en un mismo polígono, a manera de un pequeño parque industrial. Asimismo, Virco les aporta a los restauranteros de soporte tecnológico que les permite en una sola plataforma manejar los pedidos que les llegan mediante los tres grandes servicios de delivery operando en México, Uber, Rappi o Didi. De acuerdo con la empresa, abrir una Dark Kitchen en Virco representa apenas el 10% de lo que costaría abrir una sucursal física en la Ciudad de México. Asimismo, una Dark Kitchen puede empezar a operar en cuestión de semanas y no de meses. Para disruptores, Isaac refiere que aunque el modelo hace sentido para la gran industria restaurantera, el principal objetivo es acelerar la adopción de las dark kitchens entre emprendedores para iniciar sus negocios de manera financieramente sustentable y entre restauranteros ya establecidos, reduciéndoles el costo de su operación. La línea de fondo es limitar la alta mortandad que ha acompañado a la industria en el último año y que, según estimaciones de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, asciende a los 90.000 restaurantes cerrados durante estos meses de pandemia. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
1: Y la verdad mucha gente viene y nos dice oye pues estás rentando locales ¿no? Esto, esto no es nada nuevo y lo vemos nosotros mucho más que eso. Es toda una suite de servicios donde el restaurantero pues, tratamos de darle todo para minimizar el riesgo de que falle el negocio. Le damos esta plataforma que te digo, servicios como este plus de donde la gente pueda comer. Tenemos redes sociales donde posteamos los restaurantes. El concepto de este lugar está todo de alguna manera optimizado para delivery. Tenemos el área de Ayac, es el área para las motocicletas. Tenemos un runner de Virco, entonces, todo está hecho para que llegue la motocicleta, le dicte su pedido al runner de Virco. El, el runner de Virco sabe exactamente qué cocina es cuál, qué restaurante está en cuál. Viene por el pedido y él lo despacho. Entonces, todo está muy optimizado para que los cocineros no tengan que enfocarse en estar viendo si es de Rappi, si es de Didi, qué pedido es. Sacan el pedido, el runner viene y se lo lleva. Entonces, sí, es todo muy optimizado. Esto va a que sí es mucho más que una renta de local. Son espacios optimizados para tener éxito en el delivery. Pues cuando empezamos con el proyecto, nos enfocábamos mucho en un restaurante normal. Fuimos a hacer mucho market research, como te digo, ¿no? Entonces íbamos a restaurantes y la orden se tardaba 20 minutos presencialmente porque tenían tantos pedidos de delivery. Más que solo disminuir el tiempo de entrega de delivery, Estamos ayudándoles a quitar un peso de encima a los restaurantes como tal, ¿no? Tú como cliente presencial crees que tienes la prioridad cuando vas al restaurante, pero tú no sabes que en la cocina pueden tener 30, 40 pedidos en espera de delivery, por eso es que se tardan más. Entonces había muchos restaurantes que no se daban abasto con una cocina, pero no tenían la inversión para abrir otro restaurante como tal. Entonces aquí la idea es ofrecerles una renta mínima mensual, donde pueden tener una cocina sin todos los gastos que es tener un restaurante. Y esto, pues claro, les baja mucho la atención en una cocina, una cocina de restaurante. Los tiempos bajan ya sea en el restaurante presencial como en, en el delivery. Hay muchos restauranteros que hemos conocido que les da miedo dar el paso a la tecnología, a inscribirse a Uber Eats a Rappi, a Didi. Y pues, lo hemos visto a lo largo de la historia. El que no innova, el que no usa la nueva tecnología para ser el, el primero, desaparece. Entonces sí, sí nos, nos gusta mucho a estos restauranteros que probablemente llevan muchos años en la industria, nos gusta platicarles de las nuevas tecnologías, de, de cómo van a beneficiarse con estos nuevos pedidos. Son plataformas que sí, sí cobran comisiones altísimas, pero al final de todo tienen millones de usuarios que son clientes potenciales. Ahora, lo que nosotros estamos tam también pensando es el proyecto que te digo, de tener nuestro propio servicio de delivery, va mucho con educar al mercado a pedir directo del restaurante. ¿no? Estamos viendo cantidades de restaurantes que suben sus precios un 20, un 30% para poder pagar estas comisiones a estas plataformas. Entonces aquí nos damos cuenta que en el caso que nosotros podamos ofrecerle el delivery y que este porcentaje de venta sea mucho más barato, se puede lograr. Nada más hay que educar al, al cliente a ordenar directo del restaurante. Digo, va a ser un movimiento que vamos a ver para dónde va. Son empresas muy buenas que quieren apoyar el mercado, pero yo creo que sí necesitamos dar un shift y decir, oye, los restauranteros son aquí los que dan valor, ¿no? Son los que dan la comida, son los que, que dan el sabor y eso es lo que está pagando el cliente, no está pagando por el delivery. Entonces vamos a necesitar encontrar una manera de, de que todos ganen y que no sea injusto para el restaurantero, que es el que más da valor está Son páginas malas, servicio al cliente que se tarda mucho, yo creo que por eso ha ganado tanto mercado estas plataformas de delivery, porque es un servicio rápido, eficiente, buen servicio al cliente. Entonces yo creo que sí, los restauranteros son los que tienen que trabajar mucho en su, en su parte de cómo ofrecer este delivery y poco a poco estamos viendo más plataformas que les dan esa independencia para hacerlo. ¿no? Crean una plataforma digamos que, que vive dentro del sitio del, del restaurantero y que por ahí puede pedir este, el cliente, pero el servicio de delivery lo sigue haciendo otra plataforma. Entonces es algo muy bueno porque ya están habiendo estos experimentos donde ok, no se va a pedir por medio de la aplicación, se va a pedir por medio del restaurantero, baja la comisión de ventas del restaurantero, pero el delivery lo sigue haciendo, es este prestador de servicios que es un tercero. Pero al final de todo lo importante es que la comisión en los restaurantes sí baja considerablemente. Ahorita tenemos eh, mucha gente que ya tenía su local, y ahorita, la verdad, la pandemia pegó fuerte. Pagaban locales altos que tenían espacio para comensales. Entonces, a causa de la pandemia no pudieron seguir pagando esas rentas. Entonces sacaron esos, ese equipo y se vinieron con nosotros. Pagan una renta mucho más accesible, pueden meter más marcas dentro de su cocina.
0: Entonces es un plus muy fuerte para ellos. Según cuenta Isaac, la idea detrás de Virco abre directamente del caso de éxito de Cloud Kitchens, emprendimiento iniciado en 2018 por el ex CEO de Uber Travis Kalanick, para el cual logró captar 400 millones de dólares en inversión por parte de fondos árabes con el objetivo de popularizar el concepto de las Dark Kitchens. De acuerdo con estimaciones de la propia Cloud Kitchens de Kalanick, para el 2021 se espera que el 70% de las comidas en Estados Unidos serán ordenadas vía online. Esto debido al crecimiento de una cultura del delivery a domicilio, el marketing digital y el ascenso de las dark kitchens. Isaac es parte de la familia Husni, la cual mediante aura y desarrollos inmobiliarios es reconocida por sus exclusivos complejos habitacionales en zonas de alta plusvalía de la Ciudad de México, como Polanco, del Valle. Nápoles y Lomas de Chapultepec. Según explica Isaac, sin ser socios Auri y Virco, este antecedente familiar le aporta del expertise sobre las mejores ubicaciones disponibles para establecer nuevas dark kitchens. De acuerdo con datos de la firma de inteligencia de mercados eMarketeer, la venta en Estados Unidos en plataformas de food delivery pasaron de 20 mil millones en 2019 a 45 mil millones en el 2020, más que duplicándose. Para el 2022 se espera que éstas crezcan otro 42%. Para México, según datos recopilados por Virco, se estima que el mercado de entrega a domicilio en 2019 fue valorado en 1.300 millones de dólares, cifra que para el 2024 podría alcanzar los 2.500 millones, un aumento de más del 90%. Isaac habla de los efectos de la pandemia y los planes a futuro. Pues antes de la pandemia,
1: no es que se estaba dando a conocer el servicio de delivery a través de plataformas, pero estaba... se pues estaba incrementando muchísimo, ¿no? La gente estaba viendo que es mucho más cómodo pedir de Uber Eats, que... Entonces es una comodidad más para, para los clientes. Y la pandemia llegó justo a tiempo para exponenciar este crecimiento, ¿no? Llega la pandemia y la gente no puede salir de casa. Este en vez de cocinar o, o algunos días en vez de cocinar ahora le vamos a, vamos a pedir de, de Uber Eats, de Rapio, de Deal. Entonces, sí fue un crecimiento exponencial cuando empezó lo de la pandemia. Y por el otro lado, como te comento, muchos de los restauranteros que pagaban rentas altas en locales grandes no tenían el flujo para seguir pagando estos locales. Entonces, de los dos lados fue un boom muy fuerte. Y nosotros lo que, lo que intentamos hacer es, pues, sí, armar un negocio de cocinas virtuales, pero también a estos restauranteros no cadenas, no magnates de, de la comida, darles esta oportunidad de sobrevivir a la pandemia. La verdad, el mercado restaurantero ha sido de los más afectados por esta crisis y a, al ofrecerles una renta económica, de apoyos donde incluimos los equipos de cocina, ubicaciones buenas en la ciudad, creo que es muy buena oportunidad para ellos sobrevivir sin ser las cadenas grandes que conocemos en México. Entonces, es por eso que nos enfocamos un poco más a estos restauranteros pymes, por así llamarlos, y no a, no a cadenas grandes. Llegó la pandemia y todos tuvimos que hacer un shift, lo hablo mundialmente, entonces sí esta idea de que le vamos a bajar las órdenes al restaurante se fue moviendo más a pues, vamos a convertirnos en el nuevo restaurante. Los restauranteros no podían pagar esas rentas tan altas, entonces en vez de nada más repartir la renta entre nosotros y entre el local grande, la mayoría desafortunadamente deja su local principal y viene con nosotros a tener una cocina virtual con el plus de tener todavía servicio al cliente. Según los datos que hemos visto, ahorita o sea, creo que subió 200 o 300% los delivery platforms. Sí sabemos que, pues, claro, va a abrir el mundo y, y este, estos pedidos de delivery van a bajar. Estamos esperando que sea un 20, 15%, que, que se ajuste ¿no? a, lo, a lo que realmente es. Pero pues, el mercado de delivery no va para ningún lado. El mercado de delivery se va a quedar y, y va a seguir creciendo. No al, no al índice que ha crecido este último año, porque pues, son, son circunstancias excepcionales, pero el delivery va para arriba. Entonces esperamos que ahorita que, que se abra el país, que es, es lo que queremos, ¿no todos? Baje un 20% de lo que estuvo subiendo este año, pero va a seguir subiendo, va a seguir creciendo a un muy buen ritmo por los siguientes cuatro o cinco años. La verdad, mucho de eso es la pandemia, ¿no? Nos dimos cuenta, pues hay sectores como los gimnasios, ¿no? Como el cine, como... Hay muchos sectores que la gente se empezó a dar cuenta que podían hacerlo de una nueva manera y que es más eficiente. O el home office, ¿no? Estamos viendo empresas como Uber, como Google, que no piensan regresar a la oficina en 2021, ya sea porque es más eficiente, porque reduce los costos, porque es una mejor calidad de vida para los empleados, pero yo creo que el delivery entra en eso. Nos estamos dando cuenta que el delivery se va a ser parte de nuestra vida, ya sea por plataformas, ya sea por integradores, ya sea por los mismos eh, repartidores de los restaurantes, pero yo sí creo que, que viene para quedarse el, el delivery. Últimamente hemos estado trabajando en otro modelo, en otra rama de Virco, ¿no? que es Brands by Virco. Nosotros estamos buscando marcas que quieran la oportunidad de que les operemos en la Ciudad de México. Entonces digamos marcas eh, estadounidenses que no conocen el mercado mexicano, que no saben cuánto se paga en México, que no tienen ni idea de proveedores en México, ellos nos dan una licencia de su marca como una franquicia y nosotros en todos los puntos de Virco vamos y empezamos a operar su marca en México. Entonces, de un día a otro ellos podrían tener 5 o 10 ubicaciones en México donde nadie nunca había tenido la oportunidad de pedir de estas marcas, pero sí tienen una buena reputación porque son famosos ya sea en Estados Unidos o en otros estados de la República. Entonces, una vez que tengamos las ubicaciones suficientes en, en México, podemos llegar con cadenas grandes y decirle, oye, tengo estas 100 ubicaciones, tengo toda la infraestructura de poder operar tu marca a cambio de, claro, de regalías o de, o de inversión. Muchas veces es, es como funciona y creo que las, las oportunidades son infinitas, ¿no? O sea, poder llegar con, con alguien grande y decirle, oye, que no esté en México, claro, y decirle, oye, en dos meses puedes tener 100 ubicaciones más en la Ciudad de México. Mucho de esto depende también de, de las cocinas, de la renta de las cocinas. Nosotros poder rentar y que estos restauranteros nos den su confianza para estar en nuestros locales buscamos las mejores ubicaciones eh, los mejores tratos con estas plataformas de delivery y como te digo siempre siempre nuestra prioridad es que el, el restaurantero esté feliz con nosotros entonces antes que nosotros podamos operar estas marcas queremos que nuestros socios restauranteros tengan todo lo que necesitan para ser exitosos en el mercado. Hicimos una primera ronda de inversión eh, Friends and Family, se completó estas rondas echamos a andar estos dos ubicaciones, afortunadamente ya se llenaron y ahorita estamos buscando también una segunda ronda de inversión, un poco más fuerte, abrir unas cuatro o cinco ubicaciones en la Ciudad de México y pues, salir nacional, ¿no? Monterrey, Guadalajara son los, los primeros que están en nuestra visión. Tenemos una idea de que en los próximos seis meses tengamos cuatro a cinco ubicaciones en la Ciudad de México y ya en los siguientes seis meses del 2021 podamos estar abriendo nuestra primera ubicación en, fuera de la Ciudad de México. Y también a mediano o largo plazo estamos pensando en, en dar nuestro propio servicio de delivery. Entonces crear una plataforma propia de Virco, donde nuestros restauranteros tengan tasas prefer preferenciales, obviamente, tener nuestros propios motociclistas, nuestra última milla. Entonces creo que sería muy buen plus para nuestros socios, no nada más pagar este porcentaje alto, sino pagar algo preferencial y que esté incluido en su renta. Sería algo muy bueno. Estamos investigando qué tiene de futuro este proyecto. Ha sido un un viaje, la verdad, increíble. Hemos aprendido mucho y creo que el futuro para este tipo de negocios es es, es brilloso, ¿no? es, es it's bright, como, como mucha gente dice. Sí, van a haber muchos movimientos donde la gente que no innova pues, va a ir para abajo, pero como cualquier otra etapa en la historia, ¿no? Es, yo creo que es un un, un parteaguas en, en el en el mercado restaurantero y yo creo que los que se sumen a esta innovación, esta, esta nueva tendencia y estén buscando con hambre el ser los, los más innovadores y tecnológicos, creo que van a ser los, los que van a sobrevivir y van a ser los exitosos en el mercado.
0: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cualquiera se escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter en Podcast OM. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.